0: Olá jovem, sejam bem-vindos ao canal de História Geral CBV. depois de longo tempo voltamos e voltamos aí talvez para uma temporada já é, sem ter grandes interrupções, algumas coisas vão ser mudadas, mas a nossa série de países continua, acho que hoje não é bem uma série de países, né? hoje é uma série para a gente entender o que está acontecendo nos Estados Unidos da América, talvez o estado mais rico aí do país mais rico do mundo, um país que se vende né, como um modelo social e econômico a ser seguido e que talvez entre em colapso e, talvez não, né, pela segunda vez entra em colapso em rota de coalizão com seus cidadãos. Meu nome é Márcio Porto Ferreira e vamos falar hoje de Estados Unidos, <risos> é isso aí, né? Eu sou uma pessoa, meu mestrado foi na educação, mas eu participei, né, li muito sobre questões ligadas à música. E eu acho que um belo método de entender uma sociedade é pelo, pela forma como ela se expressa musicalmente. Né? A música revela traços de cultura e traços sociais de um país. Quando a gente for analisar as músicas presentes em cada sociedade... É, podemos ir além e analisar possíveis afirmações de identidade e afirmação social quando a gente pensa nos América um avalanche de visões de sociedade e de política nos emerge porém, você, jovem já parou para pensar como que surgiu a música norte-americana? grandes nomes acompanham o panteão da música estadunidense Louis Armstrong, Aretha Franklin Ella Fitzgerald entre outros, solidificar a base de uma música que, antes de tudo, tem na sua formação uma grande miscigenação. Assim como em diversos países da América, os Estados Unidos não foram exceção quanto o assunto foi mistura de ritmos. Os sabores nativos americanos, os ritmos vindo com os irlandeses, ingleses e outros povos europeus, mas, principalmente a influência de ritmo de origem africana, geraram ritmos que hoje são consagrados mundialmente como blues, o jazz, R.I.B., rock, disco, hip-hop, soul, country, funk, entre outros. Ou seja, é, a alma que rege a música norte-americana é negra. Né? Todos esses ritmos musicais que eu acabei de citar têm os seus precursores e, obrigatoriamente, é, artistas negros. Né? A gente está falando aqui de personalidades que construíram a identidade musical dos Estados Unidos e que nos leva ao primeiro ponto, né? É, o racismo dos Estados Unidos, assim tão qual o brasileiro, é um racismo revelado, né? é um racismo institucional, é um racismo estrutural, é um racismo que mata, é, seja de formas cruéis, como foi agora com George Floyd, né? Com, é, um policial branco simplesmente o o asfixiando, né, o executando praça pública, né? Foi isso que aconteceu. ou ele pode ser um racismo velado, né, em pequenas ações, como por exemplo, é, a pouca presença de pessoas negras, né, de jogadores negros, por exemplo, na profissão, na posição principal do futebol americano, que é o é, o quarterback né Você tem poucos quarterbacks negros o, o, um dos poucos que a gente teve é, ao se posicionar contra o racismo ele foi duramente é, censurado pela liga até mesmo pelo presidente dos Estados Unidos então ou seja é, a os Estados Unidos tem uma tem vários vultos que o formam quanto negro né Quanto pessoas pretas Porém, quando a gente vai falar disso, questões de sociedade, questões políticas, questões de representatividade, é, o povo preto norte-americano é o primeiro a ser massacrado. Tinha que lembrar que 3% da população dos Estados Unidos é composta de pessoas negras. Se a gente for passar isso para o Brasil, a gente está falando de quase de mais de 50% da população no Brasil que é negra. E os ritmos, a forma cultural e identitária brasileira, é negra, né? então a gente percebe que é, se criou a falsa ideia de que pessoas de origem africana são pessoas que têm participação dentro da sociedade, aqui pensando a sociedade norte-americana e a sociedade brasileira, mas eles não têm nenhuma participação, são meros coadjuvantes, na verdade há uma apropriação cultural, uma apropriação de protagonismo, deixes agentes e assim, e assim por gente né mas aqui é a gente vai falar dos Estados Unidos Mas algo deve ser posto né? A formação da música da identidade da colonização norte-americana Está fundada, eles querendo ou não Em uma leva enorme de imigrantes De negros escravizados E na resistência dos povos indígenas Que até os dias de hoje formam uma identidade musical Que mostra que os estereótipos sociais caem Quando formos analisar a história da música norte-americana isso aqui é muito importante, né? Nenhum país no continente americano tem uma, vamos dizer assim, uma pureza racial. Esse é o primeiro ponto. Se a gente for falar quem são as pessoas que estão é, originárias, né? vamos dizer assim, o americano original, são os povos indígenas, seja no Canadá, nos Estados Unidos, seja na Argentina, no Uruguai, no Chile, seja os extremos. É, quem estava aqui era o indígena. A gente, né? Se você tem uma origem é, de pessoas vindas da Europa, de pessoas vindas da África, você é uma pessoa que veio para cá ou forçada, né? Com a maioria, grande maioria da população preta do continente, ou você veio até partir na busca de privilégios, que, né? No caso, a população branca. Então, ou seja, é, o nacionalismo existente nesses grandes, nesse país, né? no caso dos Estados Unidos aqui, se a gente for pensar, né analisar, que é o, o dentro do podcast, né a gente pode perceber que os Estados Unidos têm uma afirmação su é, racial muito confusa. É, se a gente for pegar a cidade de Nova York, a cidade de Nova York é uma cidade formada por imigrantes. né Participaram da formação, além de ingleses, irlandeses, franceses, italianos e principalmente judeus. Então, seja, é uma cidade composta de várias etnias, além dos índios, dos indígenas que viviam por ali, e além de uma grande população negra que ali estava. Então, ou seja, os Estados Unidos se criou um mito, né? esse mito é, das oportunidades, da meritocracia, né, essa sociedade liberal, que não deu certo. né? E ela só deu certo para uma parte da sociedade, que é a população branca. E, historicamente, a gente pode perceber isso. Né, se a gente for analisar o processo de formação dos Estados Unidos, é um processo de formação muito estranho, é né? muito né? Então, é uma terra né, de pele vermelha, né? que são, no caso, como são chamados os ativos americanos, de Redskins, e os Silks, Cheyenne, Apache, Creek, Cal, Arapaho, Camanche, Cherokee, Navarro, Hops, entre outros, podem parecer não desconhecidos e que, de certa maneira, foram feitos para realmente ficarem esquecidos. Todos esses são nomes de grupos nativos norte-americanos que habitaram a região que hoje são os Estados Unidos, Estados Unidos, né? O que eles tinham em comum? A duração, natural e, acima de tudo, ao grande espírito que era a terra. Quando falamos de Estados Unidos, pouco vem na nossa cabeça, né? Os indígenas, ou até mesmo, nem imaginamos que eles existissem. Embora o indígena, indígena norte-americano seja muito estereotipado nos esportes, na televisão na vida cultural norte-americana, Norte-americana demorou muito para que os mesmos fossem reconhecidos como cidadãos. Fato é que ocorre somente em 1924 pelo Congresso. Isso mostra como ao longo dos anos a relação de nativos com os americanos foi mudando. Isso aqui é muito importante, né? É, as, a, os chamados grupos minoritários dos Estados Unidos, os né, indígenas, natinos e afro-americanos, eles demoraram muito para terem o mínimo direito de serem reconhecidos como cidadão dentro das emendas constitucionais da Cata Magna dos Estados Unidos. Então, você pensa, né? Os Estados Unidos estão tá ali no processo de formação, ali por volta de 1700 e assim por diante, 1600, e só em 1924 que foram reconhecidos direitos para a população indígena, que já tinha sido largamente exterminada, né? O processo de formação de colonização americana se baseou em uma colonização de terras descobertas. Tanto os franceses como os ingleses não eram nada mistosos com os nativos, assim como os espanhóis e portugueses, isso aqui não é nenhuma novidade. Só que, diferente de lá, as perseguições e conflitos fizeram que os nativos fossem se afastando na região leste dos Estados Unidos para o oeste. Isso devido ao fato que as três colônias né, se instalarem na zona costeira, como o Senati, no caso no Oceano Atlântico, Fazer os ativos se aproximarem na região do rio Mississippi. Como é de conhecimento, o rio Mississippi fica ali mais ou menos no meio dos Estados Unidos, é um, um dos principais rios, né? E que está ali na parte sul, né, principalmente dos Estados Unidos. Como é de conhecimento de todos, os indígenas norte-americanos eram povos de vida nômade e com pouca hierarquia social. Viveu sob a liderança de um líder, que era escolhido de acordo com a sua experiência de tempo, mas com um processo de dependência e, pelo destino manifesto, que veremos logo em breve começou a marcha para o oeste, com isso uma brutal perda da identidade indígena. Ou você assimilava a ideia da nação norte-americana, ou você era forçado a tal prática. Em casos graves, a morte era um jeito mais fácil para os donos da terra, e um processo ficou conhecido como as guerras indígenas. Isso aqui é muito importante. Os Estados Unidos passam por duas marchas. Né? Uma marcha da morte, que é essa marcha indígena, quando os indígenas saem. Das, dessa zona litorânea né, aqui do Atlântico, do Oceano Atlântico E vai em direção ao Pacífico A gente tem que lembrar né, é, que o, é, o movimento indígena No norte do, do continente eram de populações seminômades Não existiam grandes sociedades Eram povos do deserto e povos do gelo E alguns na floresta Mas todos ligados à ideia do xamanismo, né? essa ideia do misticismo da natureza, dos animais e assim por diante. Então, ou seja, eram povos que não eram vistos como pessoas é, corrigíveis. A gente tem que lembrar que, diferente da Espanha e de Portugal, que a gente teve um processo de colonização católico, é, a está falando de pessoas que vêm do, de, de, de regiões, né? no caso, principalmente da Inglaterra e Irlanda, mas principalmente da Inglaterra, que tem uma origem é, protestante então eles enxergavam esses povos de maneira muito diferente dos espanhóis e dos portugueses né? assim, aqui no Brasil os portugueses é, de certa forma foram benevolentes né, entre aspas com a população indígena na Espanha a gente teve todo um processo longo de escravidão mas que não apagou a identidade cultural desses povos nos Estados Unidos a gente está falando de povos indígenas que foram caçados literalmente e os que sobraram foram totalmente exotizados, totalmente afastados do protagonismo político norte-americano, do protagonismo é, social, do protagonismo de representação positiva de quem eles são. Então isso aqui é muito importante. Quando os índios, os indígenas, partem para essa marcha né, de afastamento do processo de colonização das três colônias, a gente está falando de pessoas que... É, vão, pouco a pouco, perdendo suas identidades, perdendo o seu território sagrado. Né? Então, essas guerras indígenas eram guerras exatamente de afastamento, no caso, de certa maneira, de extermínio, se a gente for, for bem cruel. Né? As maiores batalhas de colonos americanos contra nativos ocorreram na segunda metade do século XIX, em 1868, quando ocorre a Sagrada Batalha de Washita entre colonos americanos e os índices Outro conflito militar de grande importância ocorreu em 1890 entre o povo Six e os conquistadores americanos. No começo do século XX, grande parte do território central e oeste dos Estados Unidos tinha sido conquistado pelos colonos americanos e os povos e os poucos indígenas que existiam é, sobreviveram às guerras, ficaram confinados em pequenos territórios, é, vales, é, não seria uma reserva indígena como a que existe no Brasil. São zonas é, de pertencimento cultural desses povos, certo? E como que chega a colonização? Né? A colonização dos Estados Unidos, diferente, do, diferente, como sempre, né? diferente da Espanha e de Portugal, foi muito complexa. Se no Brasil a é, tinha um, um grande entrave, que era a Serra do Mar, em que as pessoas, os colonos chegam, vem uma montanha, uma serra gigantesca, difícil de acessar, é, isso entravou durante muito tempo a interiorização do Brasil. Quando eles passam essa barreira, eles começam a diversificar ainda mais a economia. E de certa forma, chega-se o ouro, uma diversificação maior, diversificação maior na agricultura e assim por diante. Na Espanha, não tinha muita dificuldade, né? A América Espanhola foi uma, uma colonização mais direcionada. Né? Existiam zonas agrícolas na Venezuela, na Nova Granada. Existiam regiões de mineração, como no México, no Chile e no Peru. Existiam regiões de gado, como era, aqui, como era na Argentina e no Uruguai. Existia uma região mais administrativa, se podemos dizer, que era o México. Existiam regiões também agrícolas, que era exatamente ali no Caribe. Então, ou seja, existia, na, por, pela parte espanhola, uma diversificação maior. Então, a colonização foi mais direta. No Brasil demorou um pouquinho mais. Nos Estados Unidos isso não foi tão fácil. Né? Diferente do, do que existia na parte sul e central, o norte né, ele era muito mais frio, era muito gélido e, de certa maneira, até mais agressivo que na Inglaterra. Né? Então, ou seja, não foi tão simples assim. Né? É muito errôneo dizer que as colônias de povoamento existiam só nos Estados Unidos, enquanto que a colônia de exploração só existia é, no, no Brasil e na Espanha. não. Se os ingleses tivessem a oportunidade de ter uma colônia de exploração lá nas suas terras, nas Estados Unidos no Canadá, eles iriam fazer de qualquer jeito. Ah, o que diferencia é o processo de pertencimento do pacto colonial. O pacto colonial nessa região ele era rígido, mas ele era mais flexível para cada uma das colônias existentes. Diferente do Brasil né, que, e dos outros países da América Espanhola, que tinha que comercializar exclusivamente com Portugal e Espanha, que não existiam nenhum dinamismo econômico no continente europeu. A Inglaterra não. A Inglaterra era uma potência econômica. Né? A Inglaterra, já no século XVII para o XVIII, já está em processo de é, diversificação econômica e no início de processo de industrialização que vai se consolidar no século XVIII. Então, ou seja... É errôneo dizer que, é por, por ser uma colônia de povoamento, é, as coisas melhoraram, porque se a gente for pegar outras colônias inglesas, por exemplo, Jamaica, Trinidad Itobau, e Tobago e esse por gente, nenhuma dessas colônias são ricas, né? nenhuma dessas colônias tem é, dizer assim, diversificação, diversificação econômica, né? então é muito errôneo a gente falar isso. O que aconteceu nos Estados Unidos é que o Pacto Colonial era muito mais flexível, a Inglaterra precisava dessas colônias, então ela não podia perder de qualquer forma. Como a gente viu anteriormente, a região leste dos Estados Unidos, uma concentração. tinha uma concentração muito grande de nativos nessa região ali do Oceano Atlântico. Atlântico né? Lá na Europa, a Grã-Bretanha, no século XVI, passava uma crise populacional. Muita gente diferente, religiosamente, vivendo sobre o mesmo território. Não muito distante dali, a França passava pelo mesmo problema. Daí qual a solução genial, né? Mandar todo excedente de protestantes para a América, que ainda não era habitada nem pelos espanhóis ou portugueses. Sobrava a região do Norte, já que a região da Califórnia estava sob domínio espanhol. É, a Califórnia era uma capitania, né, é, da coroa espanhola. Assim, deixo claro que a ideia dos ingleses não era criar uma colônia, mas de expulsar todo esse povo que só gerava gasto à coroa. Foi assim que os primeiros colonos e, portanto, imigrantes chegaram lá. Mas o clima na região foi nada leve. Pelo contrário, os indígenas e colonos viviam em constante briga. Além disso, o inverno na região era rigoroso demais e o um plantio de gênero de substância, subsistência era de resultados ruins. Assim, a única colônia que obteve certo sucesso foi na Carolina do Norte, na região sul das três colônias. Mas os desleixo com a região era tão grande que os ingleses abandonaram a região por três anos e quando voltaram não existia ninguém na cidade, ou seja, todo mundo morreu. <risos> é terrível a gente pensar isso, né? É, eles tentaram fazer a colonização não deu certo. Basicamente isso. Isso vai acontecer em muitas regiões a, da parte sul principalmente, é, que era uma região muito agressiva, era uma região de mar é, muito úmida, era também muito, como podemos dizer, fria, gélida. E era também que existiam ali animais que eram bem perigosos, como ursos e assim por gente. Não é à toa que os ursos e as águias, os, e os coiotes, né, os lobos, são divindades para as populações indígenas, porque eles eram figuras muito fortes, né, muito potentes ali nos Estados Unidos. Esse sucesso na região não diminuiu a tentativa de colonização, pelo contrário, os diversos conflitos fizeram com que cada vez mais os indesejáveis na Europa fossem levados para a colônia a gente percebe que a colonização dos Estados Unidos é de pessoas que eram é, bardeneiras, se a gente for pensar assim. né? A formação de imigrantes né, desses colonos eram pessoas indesejáveis. E aqui de novo uma diferença né, com a região ali da América Espanhola e Portuguesa, porque as pessoas que vieram para essa região da América Espanhola e Portuguesa eram uma elite coro é, da coroa, né? eram pessoas de posses na Europa e que no Brasil né, e nos outros diversos países na América Espanhola é, fizeram é, sucesso, fizeram grandes economias e tinham grandes poderes administrativos. Aqui no continente, aqui nos Estados Unidos, a gente está falando de pessoas que eram indesejáveis, eram pessoas que é, no caso, se a gente for pensar a França, eram os protestantes que ninguém é, queria saber no, no seu território e mandaram para os Estados Unidos para o Canadá e assim por diante. Então, ou seja, era um castigo ir para os Estados Unidos ninguém queria ir para lá, né? Assim, na região da Virgínia, né, um grupo de ingleses, irlandeses, italianos e judeus se juntaram para a colonização da região. Só que dessa vez, deu até que certo. Né? A cidade construída se chama Jamestown, ela existe até hoje, e era o um bairro de pólvora prestes a ser explodir, Já que os diferentes grupos existentes, embora no início se respeitassem, ao longo do tempo, se foi caindo por terra, onde cada grupo seguia apenas o que lhe era conveniente, a para... e e para piorar ainda mais a situação, né, chegou na Europa mais e mais gente que vinha também de acordo com seus interesses. Ou seja, aqui de novo, né, é, não havia comunidade. Né, acho que esse é o primeiro grande ponto. você né. serem imigrantes de várias regiões possíveis e até mesmo de várias é, origens é, de religião, né, por exemplo, você tem os judeus, você tem os católicos irlandeses, você tem os protestantes os ingleses e franceses, então você não tem unidade. E junto-se a isso, uma população indígena que estava ali e que não estava ali para brincadeira. Né? Os indígenas iam para cima de todo mundo. Mas como toda na né? história não é linda uma seca e logo depois um inverno rigoroso fizeram a região passar por miséria e uma onda de fome enorme, matando diversas famílias e os mais radicais afirmam que ocorreu o canibalismo entre os moradores. É uma... Essa é uma história de lá, tá? de Amistalm. É uma lenda urbana, né? De que pessoas comeram outras pessoas, né? Não há dados nem fontes, mas são lendas, né? Mas como toda história tem um seu herói, essa aqui não foge à regra. É assim que John Smith chega à região e com uma ideia, né? Se aproximar da filha do líder tribal, em troca, receberam alimentos. Ele consegue se casa com a filha do líder e o nome dessa moça, né? Essa bela indígena era Pocahontas, né? que salvou de gemestal. Assim, os poucos colonos na Virgínia foram trocando a busca por pedras preciosas pela plantação de tabaco, um produto bastante apreciado na região do Caribe, que ficou conhecido mais tarde como esse triangular. A história da Pocahontas, né, que eu acabei de dizer, não contei lá no início para não Instagram, a, brincar, a história, né? É, é verídica, tá? A Pocahontas existiu. Ela seria uma espécie de Ciciperi dos Estados Unidos. <risos> é assim de maneira bem rústica, né? Porque, de certa forma, a Pocahontas, ela foi essencial para que tudo desse certo ali nos Estados Unidos é, nesse processo. E aqui a gente está falando de uma região que é a Virgínia, né? Porque tem a Carolina do Norte, Carolina do Sul, você tem a Flórida, você tem é, a região de Massachusetts, tem Nova York e assim por diante. Mas com o crescimento das plantações de tabaco, com uma espécie de loteamento de terras, os diversos colonos foram se afastando uns um dos outros. E a Grã-Bretanha continuava a mandar gente para a colônia, e a região norte das 13 é, colônias né, assim foram totalmente habitadas, na região conhecida como Nova Inglaterra, ou New England. A região em questão era habitada ou por peregrinos, que queriam apenas sair da igreja inglesa, ou por puritanos, que queriam a forma religiosa, reforma religiosa na Inglaterra. As colônias que correspondem atualmente a Nova York, Pensilvânia, Delaware e Maryland, localizavam-se na região central e caracterizavam-se também pela diversidade de culturas. A lei da Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e a Geórgia localizam-se na região sul e também a Flórida em seguida. A parte da população que não tinha muita instrução concentrou-se em atividades como caça e agricultura e divertiam-se através de jogos acompanhados de bebidas alcoólicas. E a parcela da população, com melhores condições, construiu grandes casas e passou a imitar o modo de viver britânico e através de revistas vindas da Europa. Então, ou seja, o Norte se desenvolve de uma mescla de culturas. Né? Ele tinha uma formação de imigrantes é, muito maior. E do centro-sul, né? centro-sul em gente, né? ali da Virgínia, Carolina do Norte, Sul, Geórgia e Flórida, aí sim você tem uma formação racial e... Desenvolvimento econômico muito específico, voltado para a grande plantação, de monoculturas e assim por diante. Então, ou seja, você tem uma diversificação cultural ao norte e você tem uma supremacia, vamos dizer assim, é, de pensamento a parte sul. Só que, nesse processo inicial, a gente não, se pode perceber que até agora eu falei de processo de escravidão, né? O, esse processo de escravidão ele não, também não é uma política de Estado tão é, coesa como era aqui na América Espanhola e Portuguesa. Diferente do, do que acontece aqui na América Latina, aqui na América Latina a escravidão foi uma forma muito coesa de ação. Todos, todas as províncias, regiões, seja lá que for, tinham um, um excedente muito grande de escravos. Na parte dos Estados, ali Estados Unidos, isso não é tão, é, vamos dizer assim, homogêneo. Você tem sim negros em várias regiões escravizadas ali no, nas 13 colônias, mas você vai ter uma concentração muito maior nessas áreas agrícolas, que é exatamente a região sul. A escravidão nessa região teve um caráter bastante apressou e era passada entre as gerações. Então, ou seja, era um sistema, era como se fosse legitimado. Era como se fosse uma conduta naturalizada. Né? Você tem uma pessoa negra, você tem que humilhar ela, você tem que tratar ela como um produto. Os escravos trabalhavam em plantações de tabaco e arroz, bem como nas casas dos seus senhores, também de algodão, tá? e não possuíam nenhum tipo de direito legal. A partir de 1750, as relações entre as e colônias britânicas na América do Norte e Inglaterra passaram a se deteriorar iniciou-se a luta pela independência dos Estados Unidos da América. De acordo com a historiografia, a primeira experiência revolucionária a de defender as ideias iluministas e reivindicar o fim da opressão monárquica ocorre nos territórios das 13 Colônias. Então, aqui é o primeiro ponto. Né? A independência dos Estados Unidos ela é inspiradora, ela é um modelo para a Revolução Francesa no sentido político. Tá? A Revolução Francesa ela é a primeira Revolução vamos dizer assim, de cunho popular que tem no mundo, mas é um processo de dependência nos Estados Unidos que vai inspirar não só todas as colônias do continente é, americano, como vai ser fundamental para, é, vamos dizer assim, ratificar o pensamento luminista existente na Europa. De posse da coroa britânica, as três colônias desenvolveram certas peculiaridades econômicas, políticas e culturais. Sem contar com o modelo homogêneo de exploração social, de colonial, os habitantes dessa região tinham uma relação diferente com sua metrópole. O primeiro processo de dependência no continente ocorre na colônia da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos. Uma particularidade existente entre as colônias da América Hispânica, Portuguesa com a Britânica era muito mais certa autonomia de ação no que existia é, sobre né, o pacto colonial e, consequentemente, produção e circulação. Mas isso não excluiu o fato de haver um forte controle de exploração, principalmente de recursos necessários para o expoente industrialização que começava a surgir na metrópole. Outro fato que, gerou, que se gerou né, com o processo de colonização foi a divisão entre um norte, mais voltado para uma mão de obra livre, economia baseada no comércio, pequenas propriedades e produção com consumo de mercado interno, e o sul, agrícola, de latifúndio e de com como mão de obra escrava, Ambas as regiões possuíam um forte caráter é, protestante que mudou cada uma à sua maneira. E o pacto colonial foi muito mais sentido nas colônias do Sul. Mas isso não quer dizer que o Norte não fosse mais esclarecido, ou algo do tipo, em relação à escravidão, já que o trabalho negro era bastante comum nas duas regiões, como eu acabei de dizer. Né? Então, isso aqui é muito importante, porque... e é que eu retorno e consolido o que eu disse anteriormente. O fato da Inglaterra ser a colônia do. De fato, o fato da Inglaterra ser a colônia da. toda essa região das suas colônias. É, faz com que o dinamismo. e com que os produtos consumidos. É, produzidos né, nessa região. seja mais valorizados. Se a gente for pegar o açúcar brasileiro. O açúcar brasileiro, ele não era, de certa maneira. O lucro não era totalmente voltado para Portugal, pelo contrário. Boa parte do açúcar tinha que ir para a Holanda, né? então boa parte do recurso ficava também com os holandeses. Se a gente for pegar a Espanha, é, ao mesmo tempo que existia um dinamismo, de certa maneira, da, da economia dessa região, era uma região muito grande. Então, é, dependia-se de muito lucro. Então, por mais que existisse grandes é, produções, né? tanto de minério quanto de questões agrícolas, a Espanha tinha que, a grande maioria do que era produzido na Espanha, tinha que ficar na colônia, exatamente para que as pessoas ali não tivessem o um mínimo para o sustento. E assim por diante. Né? E a grande diferença é que a Inglaterra tinha colônias em outras regiões do mundo, né? na África, na Ásia e no próprio continente, né? nas ilhas do Caribe. Então isso era muito ficava muito mais dinamizado o que acontecia. A Espanha não. A Espanha só tinha colônia na América e em algumas regiões na Ásia. Portugal tinha colônias é, na, na, na África e na Ásia, mas, mesmo assim, não chegava nem perto do que era produzido no Brasil. Então, isso fez com que essa população dos Estados Unidos se revoltasse mais do que a população aqui da América Latina. Porque se o processo de dependência da América Latina... né Ali hispânica, na América Espanhola, foi uma questão de busca de poder político entre chapetones e crioulos. No Brasil foi um acordo né, que gerou apenas a extensão é, dos portugueses no Brasil. Nos Estados Unidos isso não era nem cogitado, era a população querendo poder para ela. Então aqui existia um, um, um leque um pouco maior de, atitude, de atitudes e ações. Isso aqui é muito importante, né? porque é a população burguesa, branca, né? norte-americana, querendo poder para ela como um todo, né? coisa que não acontece, por exemplo, na América é, espanhola. Só que em ambas as regiões, os negros e indígenas vão ser colocados de lado. Tá? Isso aqui é muito potente. A independência ganha de força nas colônias, quando em 1756, ocorreu o conflito armado entre França e Grã-Bretanha, a Guerra dos Sete Anos. A guerra em si era pela posse das 13 colônias, já que ambos possuíam interesse na região em questão. Com o fim do confronto, a dívida que os britânicos contraíram foi grande e as consequências caíram direto na colônia, ocorrendo um aumento de impostos. Com o aumento, os colônias fizeram protestos de manifestações contra a Inglaterra, dentre os impostos se destacam a Lei do Chá, que deu o um monopólio do comércio de chá para a companhia comercial inglesa, a Lei do Silo, todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses e a lei do açúcar em que os colonos só podiam comprar açúcar vindo das antilhas inglesas você perceba que esse, essas medidas de impostos são muito parecidas com os impostos da mineração no Brasil é, se você quiser saber mais de mineração no Brasil é, tem um podcast lá que a gente fala exatamente da questão econômica né, é, né envolvendo isso daqui né? então a gente percebe que a única coisa em comum, talvez, no um papo colonial era exatamente os impostos, né? Claro que isso gerou descontentamento em geral. Em 1773 em Boston, ocorre a festa do chá, quando os colonos invadem navios ingleses e jogam sacos de chá no mar, vestido de indígenas americanos, e era um disfarce exatamente para colocar a culpa nos indígenas, né? Você dizer que os indígenas jogaram os produtos do mar era, era normal, era aceitável, né? Olha só, esses... Esses seres né, que não têm educação jogaram lá. Só que foi uma estratégia ridícula. Né? Era um monte de branco vestido de indígena e todo mundo percebeu isso. Né? E era a lógica simples né, de subverter o pacto colonial existente. Após todo este desdobramento, em 1774, ou seja, um ano depois, as colônias se reúnem por meio do primeiro congresso da Filadélfia, que tinha como, não, não como objetivo principal um processo de dependência, mas exclusão do Pacto Colonial e dos impostos recentes. Como consequência, a Grã-Bretanha em terras americanas as leis intoleráveis, que cessearam ainda mais os direitos dos colonos e os forçavam a uma ofensiva mais direta. Isso aqui é muito importante porque é, nenhuma das colônias queria romper com a Inglaterra, no sentido de trocas comerciais. Elas só não queriam ser, de certa forma, é, dependentes né como se fosse uma regra né? como se fosse um, uma espécie de obrigação de só comercializar com a Inglaterra porque se a gente for perceber né? se a gente for assim parar para ser bem bem sincero é... não era, não era ruim para as colônias a Inglaterra está ali era melhor a Inglaterra do que Portugal por exemplo né em sentido de comércio você lucrava mais. Então, ou seja, desde esse princípio, existia um princípio liberal dentro do processo de formação dessas colônias, coisa que não existia no Brasil, nem na América Espanhola. O liberalismo que vai acontecer aqui na América Latina é um liberalismo muito é, falseado de progresso. Não existia ideia de progresso aqui. Diferente lá nas 13 colônias. Existia, de certa forma, uma ideia de progressismo. Né? De progressismo péssimo, né? Mas ele é mais progressista... É em relação ao futuro, coisas que não existia é, aqui no Brasil. Né? Ele não existe, né? Com o um clima sustentável, coube em 1776 uma reunião com todas as colônias para finalmente declarar direitos que fosse comum a todos. As colônias e, consequentemente, a proclamação da independência dos Estados Unidos da América. Esse evento, conhecido como o segundo congresso da Filadélfia, logicamente não teve legitimidade perante a metrópole, que declara a guerra invade o solo estadunidense em um conflito armado que vai de 1776 a 1778. Entre idas e voltas, e com a ajuda fundamental da França, que era inimiga inglesa e reivindicava terras perdidas, e é o processo de dependência dos Estados Unidos que vai gerar uma crise econômica na França, vai gerar altos impostos na França, e lá em 1789 vai gerar a Revolução Francesa, e também com a ajuda do Império Espanhol, que também estava interessado em terras é, que, a, né, que, no caso, né, que as colônias conseguem derrotar, assim, portanto, a grã bretanha e é oficializado pela primeira vez, né, por meio de conflito, o fim da independência. Só que só em 1787 que vai ficar pronta a Constituição dos Estados Unidos, com forte característica luminista. Garantia a propriedade privada, interesse da burguesia, manteve a escravidão, optou pelo sistema de república federativa e defendia os direitos e garantias individuais do cidadão em um texto puramente liberal na sua essência. O fato é que o processo de dependência gera muito mais um armistício entre as colônias do que uma conciliação. A diferença entre o meio econômico social e de crescimento e de gestão do novo país gera um conflito interno que opõe ambos, sendo conhecido como guerra de secessão, que a gente vai ver agora em seguida. A gente pôde perceber, ao longo do processo de independência norte-americana, não havia dentro do território e criado uma unidade do que era ser estadunidense. A gente tem ali uma constituição, que é criada, certo? Em 1782, 87, desculpe. Você diz ali que todo mundo tem direitos e blá 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 blá, você escolhe a população negra indígena e assim por diante. Ou seja, uma ideia bem meritocrática. Mas você não tem um modelo, né? podemos dizer. Não há uma unidade, seja entre esse sul agrícola e esse norte, esse norte mais voltado para a indústria e assim por diante. Então, ou seja, não há nenhuma possibilidade de diálogo. Então, qual é o estadunidense que deve ser, vamos dizer assim, é, um modelo? Esse do sul, totalmente racista, supremacia branca, ou essa é do Norte, mas, mais é, assim, progressista, mais liberal, mais meritocrático, que em tese é um pouco mais flexível com a população negra. Então isso aqui é muito importante. E isso vai gerar, no caso, né, é, uma falsa ideia de homogeneização e uma falsa ideia de unidade em sociedade. Né? Além disso, você chama uma grande população de imigrantes, é, que, que começa a chegar ainda mais em várias regiões do mundo. Você tem uma população de nativos enorme e uma população de negros que está ali agindo. Então, ou seja sozinho já nasceu errado, se assim podemos dizer, né? Quando você constrói uma constituição que, em tese, é inclusiva, se a gente for virar a página, a gente começa a perceber que ela não é inclusiva. Ela não tem nos símbolos que a forma, populações no geral. Ah, professor, mas isso, se a gente for juntar todas as populações, né, dá em torno de 25% da população dos Estados Unidos. É pouco. Não. Né? um Estado que se diz para todos, ele tem que governar para todos. Ele não pode gerar uma falsa ideia de que todos têm, é, todos têm oportunidades. Porque isso é é você vender, um, na verdade, um discurso de que se você não é parte hegemônica da sociedade dos Estados Unidos, você não tem oportunidades. E essa oportunidade tem um limite. E as suas assim, seus, é, seus condições de vida também têm limites. Dessa forma, existiam dentro do território duas maneiras de ver a construção do país. Enquanto o sul tinha privilégio de ter um clima bom em solo decente para plantação, como é que norte descontetar com o processo industrial e com comércios locais. Mas faltava um discurso que unisse todos os antagonismos existentes entre ambas as partes. Faltava um discurso de nação. E assim surge o destino manifesto. A doutrina do destino manifesto, isso aqui é importantíssimo, isso aqui cai no vestibular, isso aqui é importante não só para o vestibular, para a sua vida, para você entender os Estados Unidos. Porque a ideia do destino manifesto ela existe até hoje. E aqui a gente está falando é, do século XIX, né? e já se passarei quase 200 anos, a gente está nesse mesmo pensamento. A doutrina do Destino Manifesto é uma filosofia que expressa a crença de que o, o povo dos Estados Unidos foi eleito por Deus para comandar o mundo, sendo o expansionismo geopolítico norte-americano apenas uma expressão dessa vontade divina. E nessa ideia de predomínio mundial norte-americano estava também a ideia do destino norte-americano de predominar sobre os povos da América Latina. Então, ou seja, você junta a ideia de que somos predestinados por Deus e a ideia de que a gente tem que salvar o continente que está preso nas amarras do colonialismo. Você cria, você tenta criar nesse povo, nesse, nesse povo dos Estados Unidos, que por mais que você seja do sul. Por mais que você seja do Norte, todos nós juntos temos um único objetivo no mundo, que é salvar, por meio de Deus, a nação, as nações ao redor do globo. Então, isso aqui é uma, se você for pegar seja a guerra de secessão, seja a doutrina Moral, que vai acontecer na América Latina como um todo, seja o plano Marshall, seja as guerras mundiais dos Estados Unidos passam, seja os conflitos da Guerra Fria. Todos esses conflitos têm um único objetivo, dizer que os Estados Unidos têm que corrigir o que acontece no mundo. Então você perceba que isso é uma sedimentação histórica que faz parte da ideia de nacionalismo, da ideia de ser nação dos Estados Unidos da América. Então por isso que ele é um choque de conflito muito forte com as outras formas de pensar a sociedade. Então, por isso, os Estados Unidos têm esse ranço, diz assim, com boa parte do mundo. Então, ou seja, o predomínio da América Latina, é, o objetivo disso tudo, né, é que estes né, estão localizados no mesmo continente e não terem desenvolvido a capacidade de exercer domínio sobre outros povos. O que era sintetizado em Be strong, while havens lapse, né. É, somos fortes e assim. Não é, nos fazemos mais escravos, né? ou povos escravizados. Frase de propaganda política do século XIX, que tinha como principal objetivo demonstrar quanto a cultura dos Estados Unidos era atraente e digna de apreço, fazendo uma imagem de que o país seria o melhor do mundo, com os melhores e mais preparados indivíduos, e, em última instância, fazer com que os cidadãos e outros países né, passassem a desprezar suas próprias pátrias, adorando o ideal americano de progresso e superioridade. Isso é a pauta dos movimentos que ocorrem hoje nos Estados Unidos, né? Seja em relação à morte de George Floyd, seja em relação às quase às mais de 33 milhões de desempregados. Esse progresso que está em curso desde o século XIX, ele fracassou e ele fracassou em 1929, quando tem a Grande Depressão, que a gente viu no um podcast, né? Que não, não ouviu, ouça podcast de crise econômica. Por quê? A crise dos Estados Unidos de 1929 é, gera o início de um grande processo, um grande processo, e aqui de longo mesmo, de empobrecimento dessa população, de é, mostrar na cara de que há desigualdades, que essa ideia do American Way of Life não existe. Então isso aqui é muito importante. Se vendeu durante mais de 200 anos que o, pro, que o progresso norte-americano estava exatamente na sua vontade, estava no seu mérito. Só que isso cai por terra de novo quando os Estados Unidos entrou em crise, não só em 2008, mas agora em 2020. De maneira consciente, foi se construindo o um ideal de superioridade nacional perante os outros, mesmo que os Estados Unidos, para os países da Europa, fossem nada mais que um país qualquer, uma mera colônia independente. Isso aqui é muito importante, os Estados Unidos era desprezado pela Europa, é, o estilo de vida norte americano era visto como rústico, ou, de certa forma, né? É, não cultural. A gente tem que pensar que a cultura do século XIX e início do século XX estava centrada na França e, de certa maneira, em Viena. Então, ou seja, existiam nichos culturais, principalmente a França. A França era a língua, né? o francês era a língua mundial até a Primeira Guerra Mundial. Mas ainda algo parecia não estar resolvido. né? Como organizar um congresso... Que estava dividido em dois, né? De um lado sulista, escravista, e do outro lado nortista, em busca de desenvolvimento, né? Para compreender melhor as tensões que levaram à guerra, devemos considerar o extraordinário crescimento que esse país teve nos cerca de 80 anos que haviam se passado, desde sua independência final da metrópole inglesa em 1782. Nesse intervalo de tempo, o território dos Estados Unidos quadruplicaria e sua população se multiplicaria por oito vezes. Taxas muito maiores do que qualquer outro país da época. Tudo, tudo isso também seria acompanhado por uma vigorosa atividade econômica. Isso deve, se deve ao fato de que, a partir de 1860, se iniciaria a campanha dos Estados Unidos uma oeste, que acha é a famosa Marcha para Oeste, que está ligada ao Destino Manifesto, que foi posicionado pelo Norte, que via na expansão a maneira de aumentar sua influência. é bem essa guerra, os representantes do Norte, liderados pelo então presidente Abraham Lincoln, fomentaram a chamada Marcha para o Oeste, como forma de deslocar a população para regiões do país ainda não ocupadas. E, sob o modelo né, da pequena propriedade, desmontarem o projeto de grande propriedade fomentado pelo Sul. O Norte ele vai sair ali da região ali, é, de, é, de Massachusetts, é, ali a região da Nova Inglaterra, Massachusetts, Nova York vai se expandir pelas regiões ali próximas ao Canadá, passa pelo meio oeste americano e chega na região ali da Califórnia de Washington. Isso aqui é fundamental, porque o sul, ele consegue avançar até o Texas, né? O modelo sulista, ele se expande também ali para para a região de Mississippi, para a região ali texana, até ali hoje de o Novo México. E essa região ali vai ser uma região super racista, super de grande propriedade. Enquanto que o Norte vendia uma ideia de progresso liberal. De certa forma, há aqui na Marcha para o Oeste uma espécie de reforma agrária. Porque qual é a ideia do Norte? Você distribui as terras dos Estados Unidos, você distribui tudo que foi conquistado, cada um produz, cada um lucra e assim de certa maneira, você consegue que todos se dinamizem. Diferente do Sul. O Sul, por ser grande propriedade, por ter famílias muito tradicionais, muito puristas, de certa forma, no sentido de sociedade, não enxergavam com bons olhos o que estava acontecendo no Norte. Então, vai gerar o quê? Vários preceitos de que o Sul estava sendo prejudicado. Então, esse é o cerne da guerra de secessão. Ou seja, esse avanço do Norte, essa, esse predomínio da forma política que o Norte exercia, de pequena propriedade, de oportunidades para todos, diferente do Sul, que queria ser escravista, precisava ser escravista, tinha um mercado externo grande, que era o Caribe e a África, e isso era muito forte. né Não é à toa que até hoje a região Sul dos Estados Unidos é uma região puramente racista, porque é sedimentado. Por mais que a guerra de tenha seu fim e o norte vença, o sul venceu porque ele implantou esse sistema de superioridade racial e que é forte, muito forte até hoje. A marcha para o oeste tornou-se um fenômeno intenso entre as décadas de 1860 e 1890. A facilitação da aquisição de propriedade no oeste, proporcionada pela lei de terras, ou lei de homestead, em 1862, nada mais nada menos do que reforma agrária, Contribuiu para essa intensidade de pessoas procurando a aventura de uma vida nova em terras ainda não desbravadas. Como diz o historiador Claude Folan, a lei né, a Lei de terras de 1862 assinala uma mudança é, na política fundiária do governo federal. Opa. Do governo federal. Até então... Opa, aí, Até então... Até então, ela havia sido dominada por imperativos fiscais, com a venda de terras ao melhor preço. A partir dessa data, prevalece a preocupação com a colonização e o desejo de satisfazer a fome de terra dos pioneiros. Todo homem proclamara Van Buren, candidato do Free Soil, às eleições de 1848. E ele diz, né, tem direito a uma posição natural do solo, o direito a possuir a terra, é tão sagrado quanto a vida. Então, ou seja, isso aqui é fundamental. A lei de terra é um assunto muito comum no vestibular sobre os Estados Unidos. Por quê? Né? Porque ela enfraquece o sul, né que nem eu acabei de dizer. A ela delimitar que todos têm direito à terra, significa que aquela ideia de que uma terra grande para uma família só não faria sentido. Isso aqui não tem nada a ver com ideias de esquerda, antes então, que alguém comece a pensar, né? Isso aqui tem totalmente a ver com a ideia de liberal, né? uma ideia totalmente liberal de que você dá a oportunidade inicial e com seus méritos busca o resto. Então é basicamente isso que foi feito. Coisa que para os sulistas eximes conservadores não passava de uma ameaça aos interesses agrícolas existentes. Isso porque, para os sulistas, os notícias estavam querendo promover uma política centralizadora, o sul, pelo contrário, via nessa centralização uma possibilidade de perca de influência sobre as ações independentes e, lá, e livres que os mesmos tinham com outros mercados. Em outras palavras, o norte desejava controlar o país e assim enfraquecer o sul. O próprio discurso antiescravista só existia como meio de enfraquecer a economia do sul, que era conservadora extrema. Então não há, em, nenhum, em nenhuma parte dos Estados Unidos, desejo de inclusão do negro. Quando o Norte defende o fim da escravidão, era apenas uma forma de que a política existente é, enfraqueceria o Sul. Isso é muito parecido com o Brasil. Né? Nossa, olha, você não para de falar de Brasil, né? Isso é muito parecido com o Brasil, porque no Brasil você vai ter um pensamento muito parecido, muito similar, só que o inverso. No Brasil, não queria-se que a escravidão é, ocorresse é, quer dizer, não queria que a escravidão acabasse, porque isso poderia facilitar o processo industrial no Brasil. Você ter uma sociedade que deixa de ser escravista, você vai ter que investir mais em questões liberais, de comércio, de indústria, que no Brasil não queria. Né? A grande propriedade, o latifúndio era muito mais importante. Dessa maneira, com o barril de pólvora prestes a explodir, em 1850, com tudo o território da Califórnia parcialmente sulista o ingresso na união com o Estado Livre. Depois de acalorados os debates, o pedido foi aceito e assim o Congresso passou a pender em favor do norte absolutista. O precedente da Califórnia incendiaria aos ânimos sunistas que a partir de então recorreria às armas para garantir que seus próprios habitantes seriam a maioria nos últimos territórios que restavam para serem anexados. Em tal contexto, a eleição presidencial do abolicionista Abraham Lincoln, em 1860, causou rompimento. De início, os cavaleiros sulistas garantiam a vantagem contra o norte industrializado, ganhando maior parte da batalha em 1861. A desvantagem de obrigaria Lincoln a tornar a, liberta a libertação dos cativos negros o objetivo da guerra com a declaração de emancipação. Lembre-se, emancipação, mas não de garantias sociais e políticas. Ganhando mais apoio, o exército notícia foi capaz de ganhar a direta batalha de Gettysburg, obrigando o Sul a adotar uma estratégia meramente defensiva. A partir de 1864, com a nomeação de Ulysses S. Grant como comandante das forças do Norte, os sulistas são encurralados e forçados a resistir a uma guerra de trincheiras perto da cidade de Richmond. Em março de 1865, quatro meses após a reeleição de Lincoln, a cidade seria capturada em maio, terminaria os últimos combates e, antes de tudo, em abril, o presidente for assassinado por um radical sulista, o que acabaria levando o Congresso a adotar rígidos termos de paz com o Sul. Essa medida que acabaria por iniciar o percurso histórico que levaria à consolidação da forte segregação dos negros nos Estados sulistas é... e assim, né, uma... vamos dizer assim... De certa forma, ainda existe né? essa ideia dos confederados ali nessa região. Ou seja, a Guerra de Independência dos Estados Unidos e a Guerra de Secessão, elas são totalmente baseadas num pensamento liberal, num pensamento de progresso, num pensamento de que vamos dar armas aos cidadãos, vamos dar as armas as terras, eles se virem. E com isso a gente vai lucrando com o que está acontecendo, né? daqui em diante quase tudo os Estados Unidos você já deve saber né e a gente de certa forma eu aqui de certa forma já falei Os Estados Unidos entra na, na passa por uma crise muito grande os Estados Unidos se consolida enquanto nação na Primeira Guerra Mundial quando ele entra ali com uma espécie de força maior existia uma espécie de pacto Os Estados Unidos não queria ou eles eram obrigados a não intervir no que acontecia na Europa a Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos é, o, o congresso norte-americano pressionou muito os Estados Unidos para não participar da Primeira Guerra Mundial porque eles não queriam se envolver no que estava acontecendo ali na Europa né? existia uma espécie de pacto quando os Estados Unidos entram eles eram uma potência econômica já nesse período uma potência militar e eles vencem, né? eles acabam com o conflito e aí eles se tornam hegemônicos né? o estilo de vida norte-americano vai se expandir só que até 1929 vem toda a crise toda aquela né, aquele ideia de depressão na, na sociedade como um todo. E ali vão acontecer várias questões, como, por exemplo, New Deal, né, que vai é, mobilizar ou reconstituir o Brasil ali naquele momento, e assim por diante. E aí chega na Segunda Guerra Mundial. Né, quando a Segunda Guerra Mundial, e sim, os Estados Unidos, de novo, é protagonismo, já é o protagonista mundial, só que, de novo, os Estados Unidos não queria participar do conflito. Né? E de novo, o Congresso norte-americano, não chegava com bons olhos, de novo, participar de um conflito que não era dele. Os Estados Unidos não se sentia, e isso é é muito importante, nenhum, nenhuma das guerras que os Estados Unidos ele sentia pertencente aquele discurso. Que, então, que se mostra que os Estados Unidos não tinham nenhum compromisso, por exemplo, com combater o fascismo na, na Alemanha ou na Itália. Quem tinha mais interesse em combater o fascismo, por exemplo, eram os soviéticos, que eles eram ameaçados por Hitler, por exemplo. Então, seja, os Estados Unidos eles entram nas duas guerras meio como assim, ah, vamos entrar ali porque a gente, não é que a gente foi forçado, a gente foi provocado, né? Em todos os casos foi provocado pela Alemanha. Na Segunda Guerra, não só pela Alemanha, mas pelos japoneses, né? Que é o primeiro ataque é, em terra norte-americana, que é Pearl Harbor. Quando os Estados Unidos eram é atacados em Pearl Harbor, no Havaí, de certa forma os Estados Unidos estavam tá sendo atacado né? O território norte-americano existia. Então, ou seja, os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, né, ali exatamente para combater e assim, defender os seus interesses, e saem da Segunda Guerra Mundial como uma forte nação, como a grande potência, junto com a União Soviética, e a gente vai ter todo o conflito é, da Guerra Fria, que na década de 60 vai ter um outro ingrediente. Por que, que vai acontecer na década de 60? Né? a década de 60... Estados Unidos passaram por uma outra crise, que agora é uma crise de sistema. Esse sistema liberal, esse sistema das oportunidades que havia rompido em 1929, ele se rompe novamente em 1968. Por que, que a gente vai ter guerra do, guerra do Vietnã, é, a gente vai ter massacres, é, perseguições à população negra dos Estados Unidos, no caso aqui principalmente com a KKK, a Ku Klux Klan esse projeto, ou seja... A sociedade americana já não acreditava no progresso. Existia uma população negra totalmente sufocada, uma população negra que não tinha oportunidades algumas, e além disso, uma sociedade, uma juventude que cresceu na paz, assim, entre aspas, né? não passou por uma guerra, nenhum conflito, e se viu no conflito que eles não tinham nenhum assim, nenhum objetivo, que era a guerra do Vietnã. Eles estavam da guerra do Vietnã sem nenhuma explicação plausível para sua população. Então, com certeza você já ouviu falar, por exemplo, do movimento hippie, né? E de como a ideia de pacifismo está atrelada a ele. Pois ele ganha força exatamente em janeiro de 68, quando a Guerra do Vietnã, conflito armado entre os Estados Unidos em apoio ao Vietnã do Sul e a União Soviética em apoio ao Vietnã, Vietnã do Norte, faz uma das guerras mais sangrentas do século XX. O fato é comum a todos, né? O descontentamento de conservadores ou não. E uma classe estudantil dentro dos Estados Unidos que era contra a guerra do Vietnã. Vale lembrar que 70% dos jovens americanos estavam universidades neste período e era a maior porcentagem já é, é, assim, analisada ao longo do tempo, fruto exatamente da estabilidade política interna dos Estados Unidos. É dentro das universidades que os movimentos Contra a guerra se espalham pelo país e o auge do movimento é quando o exército americano em ofensiva contra os vietnamitas do norte matou não só combatentes, mas também civis, gerando uma posição tremenda dentro do país. Outro fato que levou a juventude e a população às ruas era a obrigatoriedade do serviço militar a partir dos 18 anos, o que constratava com o direito de voto dado somente é, caso com 21 anos. A consequência de todo esse levante ocorre somente 5 anos depois quando a guerra tem seu fim. Por isso gera reflexo na sociedade americana até hoje. né? Como, por exemplo, o serviço ao exército se tornou facultativo e os questionamentos do conflito dos Estados Unidos se tornaram cada vez mais raros dentro da sociedade americana. Só que a população negra dos Estados Unidos, aquela que está presente em toda a formação musical, toda a formação cultural, toda a ideia do que é ser americano, estava ali na linha de frente de um outro conflito que era o racial. Martin Luther King dizia que é, quando os livros de história forem escritos no futuro, alguém terá que dizer, lá vive uma raça, um povo negro, de cachos macios, despreta, preta, um povo que teve a coragem moral de lutar pelos seus direitos e assim eles rejeitaram às vezes, a história da civilização, um novo significado. Uma das cicatrizes que os Estados Unidos tem até os dias de hoje é o débito com a sua grande população negra. No caso, né? É... 3% é grande, tá, gente? Ainda mais um país que colonizou e foi muito mais cruel. Desde o tempo de colonização, a repressão aos negros sempre foi algo presente. E não somente no sul agrícola, mas também no norte. O próprio Libertador dos Escravos, né? Diz assim, né? a Priscila Isabel, norte-americana, que é o Abraham Lincoln, não gerou política de isenção do negro, nem no norte, muito menos ao sul. A perseguição de negros se tornou praticamente algo comum, e bem como sua marginalização. Cidades como Nova Orleans ou as baixas do Rio Mississippi, até bairros como o Harlem e Bronx, só a prova de como a população negra sofreu durante anos. Isso aqui é muito importante. O Abraham Lincoln, como eu disse, ele emancipou, a população negra. Então assim, se tornaram cidadãos. Porém, eles se tornaram cidadãos sem nenhum tipo de lei. Nos Estados Unidos, ele, ele vivia uma, certa, uma espécie de apartheid da população negra, nessa população preta norte-americana, até ali a década de 60. Então, ou seja, não existia condições mínimas, nem de voto, por exemplo. Então, ou seja, você não poderia ter um negro como agente político. Então você tinha brancos que governavam e diziam que era ser negro nessa população. Isso fica muito vigente nas escolas. Né? Não existiam escolas para os negros. Os brancos não podiam frequentar as escolas de negros e assim vice-versa. E você tem várias histórias, né? como a famosa história da Rosa Parks no ônibus, né? exatamente é, quando ela vai para a escola, né? Que ela tem que ser praticamente cercada por, pessoa, por policiais, porque senão ela.. Não ela seria agredida isso podia então aquela era uma cena muito comum na universidade você não podia ter nenhum negro então, ou seja os negros eles não tinham oportunidades o único serviço que era dedicado a eles eram construções e serventia né o filme né é... que acho que retrata isso muito bem é exatamente ai meu deus histórias cruzadas né que ali você percebe muito bem como que era essa sociedade Outro filme que mostra isso muito bem é Guerra de Titãs, né? que, é, é, que é exatamente um encontro né? quando um, um treinador negro vai treinar é, brancos e negros numa escola historicamente racista. Né? Então, no auge dos anos 50, a repressão aos negros beirava o apatade, com a segregação racial nas escolas, os ônibus, banheiros e leis no geral. E ainda o aumento de grupos de ódio e de júria racial, como a KKK. Surge dentro de todo esse histórico aquele que é tido como, por muitos, um dos maiores líderes negros da história do mundo. Quando, depois de várias marchas e discursos inflamados, conseguiu, em 1963, a revogação da lei segregacionista. Você veja, 1963, a gente está falando do século XX. A gente está falando de um período aí de distância de quase 70 anos. Então, a gente está falando de. É muito sério né? o tempo de demora. E no mesmo ano, né, um pouco mais para frente, né, em 65, o direito de voto a homens negros. Só para a gente ter uma ideia. Mulheres brancas tinham direito de voto, mas os homens, as mulheres negras os homens negros até 65, não tinham nenhum direito. Porque era visto na Constituição que o negro não saberia pensar ou não saberia agir de maneira correta. É claro que toda a luta de Martin Luther King gerou ao seu redor uma onda de pessoas contra ele desde o governo, que achava ele um agitador político, um agitador social, um terrorista, assim como o FBI, que perseguiu Martin Luther King, é, o espionava, e que o persegue por anos, e a população conservadora, né, precisa nem dizer, Martin Luther King era do Sul, então você já percebe que ele era ainda mais atacado, que pregava a revogação de tais direitos e até mesmo de grupos americanos negros, que era o pacifismo de Martin Luther King, como o Malcolm X, que é uma outra parte do ativismo negro norte-americano. O Martin Luther King, Martin Luther King era mais pacifista, acreditava que o diálogo levava as coisas, enquanto o Malcolm X acreditava que a Revolução era uma forma da população negra dar é, um basta a todo esse discurso né, de, de ódio existente. Quem vence esse primeiro, essa primeira luta é o Luther King. né? Fato é né, que, durante a visita... É uma visita para discussar sobre o fim da Guerra do Vietnã e sobre o apoio da população à causa afro-americana em Memphis, no Tennessee, morre com um tiro na sacada do hotel em que estava hospedado. Sua morte gera a comissão nacional, principalmente nas lideranças negras, que partem para uma nova fase de ação contra o racismo. São as Panteras Negras que vão defender uma busca pela igualdade por meio de discurso muito duplo. Um lado, pendia para uma inserção do negro dentro da história americana e acesso às escolas e universidades. Já a outra ala do movimento dos patéria negras defendia o nacionalismo negro dentro dos Estados Unidos e uma negação à cultura americana que explorou todo o povo negro. Você percebe que esse discurso está em voga até hoje nos Estados Unidos. Né? A população negra norte-americana não se reconhece enquanto população. Ela não se reconhece dentro desse Estado racista. Então, por que ela tem que atender os interesses de uma polícia, de governadores, e assim por diante, que não os atende? Então, esse é o cerne de todo o movimento que acontece hoje nos Estados Unidos. Os meios de se obter tais reformas seriam ou por meio de protestos e, consequentemente, de mudanças, ou por meio de conflitos armados ou não. Outro meio de afirmação das patélias negras se encontra na afirmação da identidade negra, como os Black Powers e a estética africana. O auge do movimento ocorre nas Olimpíadas do México, em 68, quando Tommy Smith e John Carlos fazem um protesto durante a premiação da prova dos 100 metros, levantando as mãos direitas com uma luva negra e de punhos cerrados durante o hino. Podemos dizer que as lutas de Martin Luther King, depois dos Panteras Negras, foram o início do grande marco contra o racismo e a isenção do negro na sociedade e nas leis jurídicas do país. Embora esteja longe de uma perfeição e os abusos negros ainda sejam frequentes, os Estados Unidos é graças a essa geração de 68 que as coisas começaram a ter mudanças. Claramente, as mudanças não ocorreram, ou no caso, de certa maneira, é, não deram certo. Né? A ideia do podcast de hoje era exatamente é, a concepção de que tudo que aconteceu com a morte de George Floyd, né, é, um pouco menos aí de uma semana reflete exatamente esse passado. Ou seja, se você for pegar essa aula ficou um pouco longa, mas é uma história muito complexa, né. É, se eu for pegar tudo que eu disse aqui agora, em nenhum momento em, é, a sociedade estadunidense Estados Unidos, Estados Unidos, pensou ao negro, nenhum momento se voltou. Você governar para apenas 70, 60% da sua população que é branca, você está esquecendo, você está querendo dizer que esse progresso norte-americano tem uma, um selo. E esse selo é a cor, e a cor é branca. Então isso aqui é muito sério, isso aqui é muito é, nocivo, é um genocídio, de certa forma. Quando há revoltas, revoltas populares, revoltas grandes, que não aconteciam desde a década de 60, ou seja, desde os movimentos de Pantera negras que a gente acabou de ver, quando isso explode, você percebe que, nesse momento, a gente tem aquele, aquele é, perspectiva de evolução do Malcolm X. A ideia de que não dá mais para ver a morte é, levar cada um das pessoas, de pessoas negras e afro-americanas Não dá mais para ficar parado Esperando a morte chegar e levar eles A morte nos Estados Unidos As pessoas que executam essas ações têm cor têm um endereço né? Exatamente o sistema policial norte-americano Que é super agressivo Perante a população negra E aqui eu encerro com a frase do Malcolm X Não se tem uma, revolu uma revolução Quando se ama o inimigo nós temos uma evolução quando se está implorando ao um sistema de exploração para que ele se integre. Revoluções derrubam sistemas. Revoluções destroem sistemas. O que está acontecendo nos Estados Unidos é uma revolução. né? toa quando o Trump ele evoca o exército às ruas, e isso acontece pela primeira vez, e na legislação norte-americana. O presidente tem direito a evocar o exército quando há desobediência civil. Desde 1700, 1787, quando foi constituída a Constituição dos Estados Unidos, nunca na sua história houve um processo popular perante e contra o sistema existente e vigente. Os Estados Unidos por uma revolta, uma revolução, isso vai ter impactos não só no hoje, mas no futuro. E a gente pode dizer que quando a gente levanta né, a bandeira do Black, do Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam, esse movimento não vai ter fim. Ele vai continuar, ele vai se manter para que outras vidas não sejam levadas ou para que outras vidas para que esse sistema pouco a pouco seja, vamos assim, terminado. A gente sabe que o racismo não vai deixar de existir. Por exemplo, a KKK não é vista como uma força terrorista, mas os movimentos que estão surgindo agora são vistos terroristas pelo presidente. O presidente é um supremacista branca, branco, é uma pessoa superracista, xenófoba, e reflete uma face dos Estados Unidos, mas não toda. As pessoas que estão na rua, essa juventude está pensando, está revolu revolucionando o país e ela não vai escalar tão fácil. Essa foi a ideia da aula de hoje, uma aula que complementa, eu diria que essa é a aula 11.2, porque ela complementa a América Latina, que a gente está vendo. Essa aula é essencial para você entender a aula que vem, que a gente vai falar do século XIX e século XX na América Latina, principalmente nos populismos. É isso, até mais, não deixem de estudar, não deixem de acessar nosso site, a gente vai ter o um retorno dos textos e até mais.